0: sejam muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou a Helena Galante, companheira de Jornada de Vocês, e hoje tenho a honra e o prazer de receber Cláudio Tebas. Cláudio, seja muito bem-vindo.
1: Ei, Helena, querida. Muito, muito, muito obrigado. Feliz de estar junto. Obrigado ao Ian aí que está na retaguarda gravando. E bom dia para todo mundo aí
0: não, um prazer muito grande estar aqui com você, Cláudio, vou dizer desde que desde o palhaço psicanalista que eu tenho vontade de pedir para ser sua amiga assim, eu falei que não quero conhecer mais o Cláudio gente, e todas as pessoas que eu já conversei que estudam a arte do palhaço sempre te citam e quando falam de escuta falam do seu trabalho, e eu sempre falei eu precisava tanto conversar com o Cláudio, mas eu acredito que as coisas acontecem na hora que elas têm que acontecer e agora temos um livro novo inclusive para falar, que é ser bom, não é ser bonzinho. Você aceita pedido de amizade, Cláudia? Poderia ter chegado antes e falado, aí Cláudio, vamos tomar um café? Vamos se conhecer muito, ou não? Você muito. é mais reservado.
1: Não, chamou para tomar café, eu vou. Agora, se tu chamou para tomar cerveja, eu chego três dias antes.
0: Bom que já vai, já deixa gelando.
1: Já deixa gelando.
0: Que bom, é bom, é assim. Mas eu vou dizer que é. eu me senti... Um, Quase que eu caí na pegadinha do livro, do nome do livro, de Ser Bom Não É Ser Bonzinho. A hora que eu vi, é, quando a editora Planeta me, me contou desse lançamento, eu falei, nossa, tem razão, acho que eu invisto muito em ser bonzinho, né? Ser boazinho, acho que eu precisava pensar mais em ser boa, não sei. E comecei a entrar num, numa, num, numa grande espiral de julgamentos. Aí eu só li o subtítulo. eu falei, não, peraí, eu acho que não é exatamente disso que o Claudio está falando. Por que, que essa pegadinha é para começar, Cláudia?
1: <risos> Olha, se você soubesse que tem um, é, pequenos prazeres assim, é, esse, sabe que foi que, que nem agora você tomou um golinho de café para começar, acho, acho que era café, supõe, sei lá. É, é, e para mim, essa pegadinha no começo, ela diz tanto sobre, sobre o que queria dizer com o livro, é, porque sim, a gente é tomado para o julgamento, é inevitável que a gente julgue. É, o cérebro da gente, ele julga antes da gente pensar. Mas, é, se a gente sabe que o julgamento é inevitável, a gente pode evitar a sentença. Né? Então, eu sei que eu julgo e eu evito a sentença. E para evitar uma sentença é, unilateral, assim, tipo o Talibã, sei lá... Você tem que chamar a voz de todos para escutar, né? Você chama a voz do outro, do advogado de defesa. Então, a, a piadinha é essa, é, é colocar a pessoa em contato. Ah, é verdade, é verdade. Ah, não, será que é verdade, é verdade? Assim, é só dar uma traída no, no, no pensamento mesmo. e então, o retorno me deixa feliz, porque acho que era isso que eu queria causar.
0: Que bom, que bom. E é engraçado isso, né? Porque a hora que a gente cai no nosso próprio julgamento, você se <risos> sente meio bobo, né? Você fala, nossa, eu não acredito que eu fiz isso. Só que eu fiquei pensando enquanto eu estava lendo, eu falei, nossa, mas quantas vezes eu não caio num julgamento, dou a sentença, como você falou, e eu sigo em frente como se fosse, é isso mesmo, é natural, é isso que a gente tem que fazer. E eu eu entendo muito que que o seu papel, e talvez o nosso papel, o papel de todo mundo, é tirar essa característica do normal né, da sentença. Parece que é normal, como a gente vive, né? Normal, juizão ali de todo mundo, senhor da verdade, só que é muito cansativo, né? Você chegou no palhaço por um cansaço também, desse desse estilo de vida que a gente leva?
1: Ah, é meia pergunta? (risos) (risos) Caraca! Eu 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 devia estar deitado aqui para conversar com você. Eu acho que Talvez sim, sabia? Talvez o que tenha me feito, não chegar no palhaço pela exaustão, mas talvez ter permanecido sim. Eu não acho que cheguei no palhaço por estar exausto, mas o palhaço, pensando na tua pergunta, ele me remete à exaustão do jeito que a gente vive. É, e acho que isso faz parte de ser palhaço desde a Idade Média, é, revelar, puta meu, esse jeito já deu, é isso que a gente quer... Então, acho que, sim, de alguma forma, o palhaço me conecta com a minha exaustão de perceber as coisas do jeito que elas andam. E é um pouco sim
0: Agora, quando quando a gente fala sobre, sobre palhaço, às vezes me vem uma figura mais solitária, porque parece que ele é quase uma postura de um observador que está olhando para essas coisas que todo mundo está chamando de normal e ele fica, eita, não é assim, não. Então, ele é é, um pouco sozinho, talvez, nessa posição. Mas, ao mesmo tempo, quando você fala de de chamar essas outras vozes todas, eu penso que tem muito de coletivo no palhaço, né? Tem muito de um um senso que ele não é o cara que vai se dar bem sozinho, né? como, Como você enxerga isso, Cláudio? Ele é... É o um, ou é o muitos, ou é o um e o muitos ao mesmo tempo? Como é que é?
1: Caraca, meu, é, acho que você está tá traduzindo tudo, sem assim. acho que é isso, é, como diz a música lá, eu sou de ninguém, todo, mas sou de todo mundo, né? todo mundo me quer bem, eu acho que é um pouco isso. É, tem uma música dos Beatles que eu amo, que é o Fool in a Hill, que é o bobo, o bobo na montanha vendo lá de fora, mas ele, a, a montanha faz parte do mundo só que ele vê de outro lado. Então, acho que o palhaço ele tem muito disso, de, sendo de dentro, jamais, jamais ser aceito como alguém de dentro, porque ele é esquisito, torto. <risos> é, então, ele sempre terá um olhar de estrangeiro mesmo estando inserido. E acho que é um pouco isso que ajuda o palhaço a ver de um outro jeito. É, a criança que fala o rei está nu, né? É, acho que tem esse, esse... Por exemplo, filmes do Chaplin, por exemplo... Estou é, adorando conversar, que vai me trazendo essas imagens. Assim. <risos> é, é, costuma terminar o filme do Chaplin como? Aquela bolinha fechando nele e indo embora. Lembra? Aquela bolinha ali indo com, a, com a bengalinha. O palhaço ele tem essa coisa, um pouco que nem cowboy. <risos> cowboy <risos> é filme de cowboy. Eu adoro o filme de cowboy. O cowboy sempre vem de um lugar que você não sabe onde é e vai embora, assim, sabe? Ele é, ele é meio errante. E o palhaço tem esse, esse, esse aspecto também. Ele está sempre em trânsito.
0: Eu gostei disso, que você falou da passagem, me chamou a atenção um trecho que você escreve que a gente deveria andar com uma plaquinha, estamos em obras para melhor atendê-los. Porque, a <risos> gente... <risos> porque eu falei, nossa, isso, isso talvez é, nos poupasse de muitas coisas, assim, né? porque é, a gente está tá sempre em transformação e parece que a gente falha muito no meio do caminho, às vezes pisando no calo de quem a gente não queria pisar, às vezes... É, Agindo com violência quando o que a gente não queria, o que a gente queria não era exatamente isso. E eu gostei quando você falou dessa plaquinha, porque você fala: bom, estamos em movimento, né? Eu acho que tem a ver com isso do talvez do Chaplin e do Cowboy também, né? Tem um movimento de passagem, um movimento de, de seguir. Só que eu não vejo você agora eu também tô, tô fazendo muitas a, a, assumindo muitas coisas, Cláudia. Como você assumiu que era o café e era a água, vou dizer que eu, eu pego a xicrinha
1: <risos> a xicrinha
0: bonitinha do café, mas eu bebo água mesmo. É, mas eu, eu vejo você olhando para essa passagem, entendendo esse aprendizado, mas ao mesmo tempo não muito conformado com as coisas que a gente é, com, com o que falta aprender, assim, sabe? Como se fala assim: não, peraí, tem melhor, dá para aprender mais, dá para fazer melhor. É, é isso mesmo? Você anda com essa plaquinha no peito, estamos em, estamos em obras para melhor atendê-los, mas também não é que paramos a obra, não, também não é que a gente se conforma com, com as falhas do jeito que elas estão e a gente segue trabalhando. Ah,
1: eu acho que, acho que o desafio de todos nós é isso um pouco, né? Eu estou falando aqui. Bem por mim, assim. Tem vezes que, puta, você quer que as pessoas aceitem. Não, gente, mas eu sou assim, né? Mas acho que o desafio é esse. A gente o tempo inteiro está percebendo isso. Esse, esse Eu brinco dizer, acho que nesse livro que eu falo, que o palhaço ele vive em estado de infinitivo e gerúndio ao mesmo tempo. né Ele está estando, é, amar, amando. né Então, é, o tempo inteiro que eu me, me pego muito... É, é, valorando demais o meu infinitivo, ser, eu lembro que eu preciso estar sendo, né? Então, tento estar nesse, 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 nessa busca. Um amigo meu, é, palhaço incrível, o Márcio Libar, a gente teve um papo outro dia, se falou das falhas e tudo, a gente tem falado tanto do lugar de fala, ele fala que o ser humano precisa aceitar o seu lugar de falha. É, e acho que... A gente precisa, a gente precisa aceitar o fracasso é não saber falhar. A gente, se a gente falha e e vai aprendendo, vai se olhando, a gente vai caminhando, né?
0: Agora, o que que a gente determina como falha e o que que a gente não determina como falha, né? Você abre o livro, por exemplo, contando a história de de um episódio com com taxista na Vila Boim, aqui em São Paulo, e até te pedir se você pudesse contar para quem. Para quem ainda não leu o livro, que a ideia é que a pessoa leia o livro, depois a gente leia, por favor, ser bom não é ser bonzinho. Mas eu queria que você contasse essa história, por exemplo, e hoje como é que ela fica para você? Foi uma falha que veio de um aprendizado? Não foi uma falha, foi o que deu ali no momento? E e foi só a situação como se apresentou? O que que é aquilo?
1: É, puta, eu acho que sim, acho que, que... Muitas das nossas é, falhas, vamos falar assim, a gente vai perceber depois. É, na hora, você faz só o que dá. <risos> né? Na hora, é o que é. né É que a gente gosta de, 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 de querer que a vida obedeça a gente. Né? Então, se não obedeceu a gente, a vida criou uma falha no roteiro. Né? Mas você vai para a praia e chove. Né? Acontece. né Isso não é uma falha, isso é só o que é. <risos> Nesse dia, eu fui aprender sobre aquilo depois. Assim, no, no momento, eu fui só levado pela emoção mesmo. E sabe que escrever essa história tantos anos depois é, me fez mesmo a, a ter esse olhar distanciado para perceber, ah, eu, eu acho que eu estava tão envolvido na história do palhaço, que sem perceber eu, eu trouxe algumas coisas ali para o encontro taquicista. É, para quem está escutando a gente, vou contar rapidamente a história. É, eu estava na Praça de La Boim, uma praça aqui em São Paulo, em é uma praça pequenininha assim, eu ia fazer um contorno para a esquerda, e atrás de mim o taxista começou a buzinar para eu ir logo, mas não dava para eu virar porque se tratava o trânsito. Entendeu? E ele começou a buzinar e muito rapidamente começou a me xingar muito, muito, muito. E eu comecei a ficar mal com aquilo, assim, com medo, e aí eu consegui colocar o carro um pouquinho para frente, ele emparelhou comigo e, meu, ele emparelhou e gesticulou, xingou. E eu, é, eu escrevo no livro que depois de um tempo que eu percebi que eu, eu comecei a tremer, meu, meu pé nem pisava na embreagem, assim porque é engraçado que eu falei isso agora e aqui embaixo meu pé tremeu, como o corpo lembra a memória, né o meu pé aqui embaixo tremeu, aqui embaixo na mesa. E aí eu fui, eu fui perceber muito tempo depois que eu estava com medo de levar um tiro, porque foi tão desproporcional a reação dele para meus segundos ali de hesitação, e aí ele passa me xingando e quando eu me recupero do susto, eu me sinto compelido a falar com ele. Não sei porquê, não, 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 não agi pensando, agi Agir agindo, estar e fazer, palhaço. Aí eu estacionei o carro, baixei o vidro. A hora que ele me viu baixando o vidro, ele veio assim em minha direção, parecia um monstro, assim um gigante. Eu falo no livro. E, e ele veio, e a hora que ele veio, eu acho que ele veio para brigar mesmo. Ele, olha que ele encosta perto do carro, eu tiro a minha mão do volante e eu tô tremendo, no, eu estava literalmente sem trêmulo. É, e aí eu falo para ele, oh, meu amigo. É, desculpa, não, não queria atrapalhar você Não te conheço, não tive a intenção de te prejudicar é, Eu só não estava conseguindo entrar Mas, de repente, eu estou aqui no trânsito Um desconhecido me xinga de tudo com o nome No meu, meu dia já não foi fácil E aí acontece a mágica é, Eu lembro como se fosse agora, nesse instante que a gente está falando assim, O rosto dele abaixa Sabe, sabe quando o músculo faz uf, o ombro, a, a, a bochecha e ele encosta a testa assim, aqui está a janela. Ele encosta a testa e desaba a chorar. É, eu fico completamente perplexo com aquilo e muito emocionado também de, 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 de da transformação daquela aquele homem tão agressivo no início que eu brinco, né, que o gigante virou gente assim, aquele gigante bravo. E aí ele começa a falar aos borbotões assim me desculpa, São Paulo enlouquece a gente, eu estou há tantos anos dirigindo, eu sou taxista há 30 anos, eu mandei... pago a faculdade dos meus filhos. E aí ele falou muito, e tá do enorme, a gente falou agora há pouco, da enorme exaustão. Ele traz a exaustão. Né? E aí eu falo para ele, puxa, eu entendo você também, não sei se vou me aposentar um dia, porque ele falava, não sei se eu, quando que eu vou parar de trabalhar, acho que eu nunca vou parar de trabalhar, E eu falei, eu também acho que talvez eu nunca pare de trabalhar, porque eu eu sou palhaço. E aí, normalmente, quando eu sou palhaço, eu jogo quase como uma uma, uma isca mesmo para a pessoa comprar aquilo e a gente conseguir ir por outros caminhos, a conversa. Mas ele ignora isso. Ele ignora e fala assim, ah, então vamos tomar uma cerveja qualquer dia aqui, mostra o bar ali da frente. Eu falo, ah, que bom que a gente conseguiu conversar, vamos sim, adoro cerveja, pá. E durante um tempo eu achei que ia conversar com ele, mas eu nunca mais voltei para vê-lo, assim, porque São Paulo, como ele diz, São Paulo enlouquece a gente. Né?
0: Nossa, mas é, eu, eu fiquei emocionada lendo e agora ouvindo você ainda é mais emocionante, né? porque parece que vem ainda com mais, é, com mais cores né? da, da memória do que aconteceu e essa sensação de, de repente, a gente a gente tem um momento gigante também, né, em que você está com os músculos todos tensos e brutos e você está um trator passando por cima de qualquer pessoa né? e às vezes acontece uma coisa que você desmonta e fala, não, peraí, deixa, você se se lembra de você. E quando quando você vai construindo no livro, trazendo a escuta e o palhaço junto com a comunicação não violenta, eu fiquei pensando nisso, assim, porque parece que o impulso da violência e o impulso da não violência também também são fortes. Mas parece que esse é, esse segundo impulso não violento, que é genuíno, né? A hora que você mostra a mão pro cara e fala cara, eu tô tremendo aqui, ó. É, é só isso. Não, 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 não tô querendo estragar com o seu dia. É, porque poderia às vezes ter dado uma outra resposta, né? Você poderia ter ido lá e falado, não, agora você me xingou, então agora eu vou te xingar também. E aí a gente vai numa escalada, né? para uhum. cima. Só que tem, tem uma outra coisa que também é nossa, é, que tem que você fala isso assim, tem uma... genuinamente vem uma intenção não violenta. Essa intenção, a gente cultiva ela, Cláudio, como, como a gente não esquece que tem isso dentro da gente?
1: Olha, você falou coisas que estou amando escutar. Primeiro, é, não quero deixar de não cultivar. <risos> <risos> Você fala que naquele momento ele lembrou dele, a gente às vezes está tão duro, tão embrutecido, que às vezes a gente desmancha e lembra da gente, e acho que muito da nossa dureza é quando a gente se coloca nesse, só nesse quadradinho, assim, é, da braveza, da revolta, da, do compromisso, da entrega, a gente falando de trabalho, mas quando a gente lembra da gente, a gente lembra que a gente tem uma história, que a gente, tem, que a gente foi criança, que teve pai, que teve mãe. Então, acho que um pouco da, 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 da possibilidade de não violência é o Claudião dar mão para o Claudinho, a Helena dar a mão para a Heleninha, a gente se, re, se reconstituir, né? É, acho que o cultivo é esse. É, passa por isso né? é, Aprendi com uma amiga querida Ela faz o prefácio do livro A Carol Nalon Que a agressividade é inata Todos nós temos agressividade A violência é só uma forma de de, de, de expressar a agressividade natural então, A violência ela é quase que uma opção. Se você tiver consciência de que você está agindo violentamente, você pode canalizar a agressividade sem ter chicote na mão e, se, e ser violento com você por causa da sua agressividade, reconhecendo puta, essa sensação me traz uma raiva que gera uma agressividade, o que, que eu faço com isso? Então, acho que o cultivo da não violência fala, passa por isso. Estou tentando é, é, chamo, é, regar a plantinha que se trouxe, é, acho que passa por a gente escutar a gente mesmo, tentar entender o que que disparam na gente essas a boca seca, o, o corpo duro e a é coisa que às vezes a gente vai entrar nesse estado. Meu. Aqui na pandemia, quantas vezes eu, eu, eu não entrei no estado de, de muita agressividade, é, de muita violência é, para expressar minha agressividade.
0: Nossa, é, é, eu achei importante isso, você falar que existe a agressividade, né? tem um Parece que tem um ímpeto, assim, né? Que é uma coisa uma, uma coisa forte que vem. E quando, quando a gente fala de comunicação não violenta, a gente só fez um episódio aqui no Jornada da Calma falando sobre CNV. E aí, toda vez eu, que eu penso, eu falo, nossa, eu devia fazer muito mais. Porque é realmente uma coisa que permeia tanto é, tudo, que, tudo que, a gente, que a gente busca aqui. É, quando a CNV fala de necessidade, né? De uma coisa que você, você, você sente uma necessidade. Eu acho que tem essa cara desse, desse ímpeto. É, e eu penso que tem um, é, quase uma dificuldade que eu sinto de, às vezes, escutar a minha própria necessidade, de entender o que. que por que, que eu estou sentindo isso? Ou por que, que isso veio nessa forma de emoção, não em outra forma? É, parece que esse primeiro passo é difícil de entender. E aí, esse segundo passo que você está falando de tal, ok, eu estou sentindo isso, como eu canalizo, eu canalizo dessa forma, eu canalizo de outra, aí ele fica mais distante, né? Porque parece que a gente não reconhece nem primeiro a sua própria necessidade. Aí temos o caminho de muita terapia, não sei se foi o seu caminho, (risos) Cláudio me conta, (risos) (risos) ou se tem outros caminhos também, o que você acha?
1: (risos) Ah, eu acho que terapia é sempre um bom caminho, né? (risos) E... Eu aprendido muito com, com, com meus amigos aqui, né? o Christian e o Alexandre Coimbra, que a gente está escrevendo um livro juntos agora, posso te contar a história, é, de entender é, que o, o sofrimento é universal, a gente sofre, por qualquer, tudo gera, pode gerar sofrimento, uma briga com, com alguém, a, a fome, é, enfim. Mas entre o sofrimento e a forma como você expressa o, o seu sentimento, pode ter uma coisa que, que é anterior à terapia, eu acho. E o Christian Dunker, ele, ele apanha muito por isso, <risos> da, do, do, da, na academia, porque ele é um lutador por tentar. É, espalhar a escuta como um tratamento que não precisa ser o um tratamento final profissional, um profissional de saúde. Tá então, tentar explicar o que eu estou falando, que eu dei um nó. É, entre o sofrimento e o sintoma, me perdoe, Pris, se eu estiver falando bobagem, pode ter a escuta. E a, 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 a gente é o tempo inteiro escutador e escutado. E o tempo inteiro a gente precisa ser escutado e o tempo inteiro tem alguém precisando da nossa escuta. É, e, para isso, para essa primeira escuta, não precisa ser o, o, o profissional de PC. Padre escuta, palhaço escuta, amigo escuta, é, é, homem, né, que quer é mais duro para conseguir se expressar, junta com os amigos no bar e desabafa. É, então, a, a escuta é um tratamento mesmo, é um grande tratamento para essa doença é, social da, 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 da falta de sentir pertencente, né? e aí você vai, então, escutar, é um tratamento muito sólido, assim, para evitar que chegue no ponto de precisar de uma terapia. Então, acho que precisa da terapia, mas precisa de um ombro, alguém, um vizinho que te escute, isso que a gente está fazendo aqui agora.
0: Nossa, eu gosto quando, gostei de te ouvir falando disso, o Christian, que já esteve aqui também no Jornada da Calma, Alexandre também, quero saber desse livro triplo aí, que já já estou curiosa, (risos) mas quando quando eu escuto vocês falarem, o que que me vem é quase, tem algumas coisas, vou tentar explicar, gente, estou construindo aqui, me me deem a mão, vamos, vamos nessa. Tem coisas que são óbvias. E que elas são quase... Elas são aceitas. A gente aceita que a gente precisa é, falar, que a gente precisa escutar. Você falou de um padre, eu fiquei pensando nisso, né? Quanto te, quantos anos existe a igreja, os padres, ouvintes, sei lá. É uma coisa que, que ela é consolidada no tempo, ela é aceita, né? Que falar faz bem, escutar faz bem. Só que de tão óbvia, vai, de tão aceita, a gente consegue absolutamente é, esquecer do propósito dela. E aí parece que já não é mais solução, sabe? Quando a gente desgasta uma boa ideia, talvez seja isso. E a hora que você falou assim, desse jeito, né? É um tratamento, é é uma coisa que a gente precisa. Falou, falo, não, peraí, isso daqui que a gente está fazendo não é é só... é uma conversa, ok. Mas uma conversa é mais do que uma conversa. Como é que a gente não esvazia as coisas de sentido? E eu penso muito isso na na arte, né? Quando eu estudei teatro, sei lá. E tem um nome de palhaço também, Cláudio. queria te contar isso. Que Ah, eu sou palhaço estrela da manhã. Quando eu fui batizada, ganhei meu nariz vermelho, esse era o meu nome.
1: Nossa, que nome lindo, (risos) amei!
0: Eu gostei, eu gostei muito também. Só foi no colégio um grupo de palhaços que chama Palhaço Graças a Deus, do Colégio Santa Maria, onde eu estudei, que a gente fazia. E eu lembro que tinha isso, assim, uma coisa muito bonita no qual era o juramento do palhaço e o que que a gente tinha que fazer como palhaço? Mas agora devaniei. mas queria te contar. Estou amando saber. Foi...
1: Santa Maria, perto de Interlagos ali.
0: Exatamente, exatamente. É, mas eu falava de.
1: Eu posso falar uma coisa para você? Falar uma dado coisa para mim? Uhum. Eu tenho certeza que agora a gente se encontrou. Porque uma boa conversa, a gente tem que esquecer o que está falando, tem que se perder no caminho, porque senão a gente fica, parece que a gente está preso no roteiro. na hora que a gente se perde, a gente está junto no caminho. Assim, ah, onde é que a gente estava mesmo? Aí a gente está junto. Eu amo quando a gente esquece o que está falando.
0: e voltei atrás. Não edite isso de jeito nenhum. Deixa, deixa a gente se perder aqui, porque a gente se encontrou. E é isso que acontece quando a gente conversa. Eu acho que era um pouco sobre isso que eu estava pensando, assim, palavra do teatro, ó, oh, aí a gente se encontra e volta, olha e que, volta. que bonitas coisas acontecem. Que <risos> eu fiquei pensando sobre a função do teatro, né, quando a gente pensa lá atrás, na Grécia, uma coisa de catarse que a gente via e, e uma sensação de lembrar de você e lidar com as emoções que a gente tá vendo, é, e, e eu vejo isso em, em espetáculos de teatro, que acho que talvez é uma das coisas que eu tenho mais saudade é, agora que a gente não, não pode se, se reunir em grupo, é, que é ver uma coisa no palco, ver vê vê uma interpretação que você sabe que não... Você sabe que é uma interpretação, você sabe que aquilo é um jogo, você sabe que é combinado, mas aquilo transforma você e atinge você. Como a gente não se perde também nessa nessa intenção, né? Mantém essa pureza da intenção artística. E aí pode ser isso, um palhaço no palco, um palhaço no hospital, um palhaço dando aula, tem um um mantra não acho que é o caso mas enfim tem é, como é essa sua relembrança sabe de para que que a gente faz isso é, você falou no, bem no comecinho assim de por que que você por que, que você continua né como palhaço que não foi por isso que você chegou mas é, é, você continua dedicado a essa arte porque você você vê que é um caminho da gente construir jeitos novos né, de viver. É, como você lembra é, disso antes de uma apresentação, ou antes de uma aula, ou antes do curso, ou antes de um livro?
1: Uau! É, eu, eu, eu amei essa, essa retomada da intenção, sabe? É, teve um ponto de virada. Assim, eu, eu nunca considerei o palhaço como uma quarta, alguém que trabalha com quarta parede. É, especificamente eu, né? Tem palhaço que trabalha em quarto parede, trabalhos, trabalhos lindos. Mas eu sempre considerei o palhaço é, uma extensão da vida, assim. Como o bobo da corte, o bobo da corte não era um artista, ele era o bobo da corte. É, então o palhaço ele é esse ser que está ali vivendo nos encontros. O palhaço ele, ele ele não vive o caminho, ele vive os encontros. O próximo encontro, o próximo encontro, os encontros são a casa do palhaço, assim. É, então acho que a intenção é, quando você se distancia disso e já passei por isso eu vou contar um, um ponto de virada você como é, a gente eu fiz parte de um grupo chamado Jogando no Quintal que de repente fez muito sucesso a gente começou a fazer muito, muito espetáculo e lotar, lotar e 700 lugares de 700 pessoas embora e teve algum momento que a gente estava fazendo tanto que era uma delícia fazer mas eu não estava mais conectado com a intenção original. Era quase como se eu estivesse lá para ser observado. Olha como a gente é inteligente, olha como é legal. E e era demais, eu amava fazer jogando. Aí aconteceu um um ponto de virada. A catástrofe de 2011, no Rio de Janeiro, que a região serrana veio abaixo, e três palhaços, eu e mais dois palhaços, Paulo Federal e Álvaro Lages, do jogando, fomos para lá 20 dias depois da catástrofe. E a hora que a gente... Nunca nos viram sem nariz vermelho. Você é, tem uma ideia das 150 crianças, só 50 estavam localizadas nessa comunidade rural. Você tem uma ideia do tamanho da catástrofe. E a hora que a gente chega lá, pum, é para isso que eu nasci, é por isso que eu boto nariz, é por isso que eu estou com esse sapato. É, e aí eu, 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 eu me salvo da, da, da não percepção da intenção original. E aí eu volto jogando com muito mais com é, consciência do porquê que eu, cada vez que eu boto meu nariz ali ali foi absolutamente transformador pra gente
0: nossa e você falou isso é, o encontro é a casa do palhaço e acho que o que aconteceu ali foi um encontro né um encontro que que lembra a gente de casa e é a sensação que eu tenho aqui é, tem, tem horas durante essa conversa eu sempre penso isso, né? Que estamos nós aqui conversando, e nos ouvindo e gravando é, para depois editar tudo e tem todas as pessoas que, que vão ouvir a jornada junto. Eu sempre penso e falo nossa, tem, tem um encontro aqui de tantas de tantas pessoas e isso lembra a gente por que que a gente faz e, e qual é a força que tem que n- não precisa não precisam de outras coisas, precisa disso. Precisa disso e de abertura dos dois lados. E eu acho que o que que eu vejo em você, que eu acho muito bonito, é uma habilidade de abrir uma portinha, de abrir uma frestinha que que nem sempre é fácil. Porque aqui eu eu tenho a sorte... O feliz acaso, que todo mundo que diz sim para a entrevista, a pessoa já abre uma bela de uma porta, né? Então, ela vem de coração aberto, mas a gente circula por aí, encontrando a gente, muitas vezes, de porta fechada, encontrando muitas portas fechadas, né? E eu acho que você tem essa habilidade de de encontrar essa brecha, de encontrar essa essa fresta, e ainda a generosidade de ensinar outras pessoas a fazer isso. Então, eu só posso te agradecer, Cláudio mesmo.
1: Ah, Helena, brigadíssimo, é, brigadíssimo mesmo. É, eu sou muito tímido, é, então é, nem todos os... Por exemplo, só agora vai lançar o livro, eu sei que eu vou ter uma sequência de algumas entrevistas. Eu já fico apavorado, porque eu sou tímido. É, mas eu quero que quem está escutando a gente saiba disso. É, Estou amando a conversa e, para mim, eu me senti muito, assim... No seu WhatsApp, um pouquinho antes de a gente começar, agora que eu vi que minha lanterna não está ligada até agora, <risos> e achar o um plug. E aí, na nossa conversa, você, é, você, eu falei, ah, eu já estou pronto. O que, que você respondeu? O EBA? Ai, que bom, é. estou com meus amigos. <risos> <risos> e aí, a gente, antes de começar a gravar, troca uma ideia, acha o plug. Então, é, você... Cria, e o Ian também cria um espaço de muita presença mesmo. E, e, então a portinha não é, a portinha não vem aberta, falando por mim, porque houve um convite para eu falar aqui no, 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 com você no, no podcast. A, a portinha se abriu no seu Eba, é, na conversa que a gente teve, para achar o fone de ouvido. Então, é o um encontro mesmo que vai abrindo. E você tem uma habilidade enorme fazer isso.
0: Nossa, obrigada, obrigada, eu não, é engraçado isso, eu nunca diria que você é tímido, porque a sensação que eu tive foi um, mas a gente vai parece que tateando, né? às vezes eu penso assim, eu escrevo às vezes de um jeito muito informal no WhatsApp, né, mas eu fico feliz de verdade, eu falo ah, que bom que você já tá aí, então a gente pode começar a gravar, aí às vezes eu penso falando nossa, Helena, tem 34 anos, jornalista, editora de revista, será que você <risos> devia falar assim com as pessoas? <risos> eu falo, ah, paciência, eu sou assim, eu falo assim, aí é, eu fico feliz mesmo é, de, de encontrar as pessoas e, e quero marcar cerveja e cafés com todo mundo que, que eu gosto e me conecto, por que que não, né, por que que a a gente não pode, e eu acho que tem essa, essa liberdade que a gente vai tendo de ser a gente de ser autêntico, que parece que você é. se autoriza e autoriza o outro ao mesmo tempo, né? Então, a gente vai brincando dessas permissões e vai ficando mais gostoso, né?
1: Exatamente, você falou uma coisa bem chave, a hora que você consegue estar num estado de autenticidade, é um presente para o outro é um presente, ele pode até não abrir o pacote, (risos) mas o presente está dado, e se ele abrir, puta, quanta coisa gostosa acontece, que a gente poder estar mais inteiro aqui, né?
0: É isso, é isso. Cláudio, para matar minha curiosidade, esse próximo livro que você está escrevendo, a gente falou do ser bom, não é ser bonzinho, mas qual é o próximo, qual é o tema, pelo menos?
1: Gente do céu, eu vou te falar <risos> o próximo livro, se você soubesse é, o, é, o presente que eu estou ganhando da editora, é, o querido Felipe Brandão, e do Alexandre Coimbra, o Alexandre ele é uma pessoa iluminada, assim. Eu vou contar para você do que se trata o livro novo. Faz dois meses e meio que eu perdi minha mãe. Exatamente, dois meses e meio, esse exatamente, mais ou menos. E aí eu coloquei, para se você pegar a dedicatória do livro novo, a minha mãe morreu pouco antes dele sair, o livro. O livro já estava pronto, ela foi a primeira leitura, sempre seria. E aí eu conto, na dedicatória eu falo assim, mama, no próximo livro eu vou contar a história da nossa despedida. O Felipe, quando viu, falou assim, meu, eu quero que você conte essa história. E aí, conversei com a Alê, e então o livro é sobre a despedida da minha mãe, sobre luto. É, fico emocionado de falar, assim porque estou vivendo isso muito, e eu tenho a sorte, porque estou vivendo um, um luto compartilhado com uma pessoa que é espetacular, que é, que é o, é o Alê. Então, eu conto as histórias dessa, desse, dessas despedidas, e o Ale vai comentando do ponto de vista terapêutico dele, de quem vê o mundo poeticamente falando sobre luto, então é um, luto sobre, é um livro sobre morte, sobre vida, sobre histórias, é sobre e, isso.
0: E um livro construído junto, que, que bonito, Cláudia, que generoso de novo de você compartilhar uma coisa tão íntima junto com todos nós que estamos tendo que lidar com, com tantas perdas, né? com tantas despedidas, e acho que a gente aprender a se despedir também é, é uma arte. Lerei o próximo, com certeza, com certeza. Ah, Cláudio. Bom. Queria te muito agradecer obrigado. mais uma vez, um prazer de te conhecer. Que bom que foi agora, que bom que foi nesse momento. Espero que seja o primeiro encontro de muitas. Muito obrigada.
1: Ah, querida, obrigadíssimo, amei. A minha manhã foi muito melhor por causa dessa conversa. E hoje é meu aniversário. Então foi Parabéns! um preço. <risos> obrigado, obrigadinha. <risos>
0: São muitos, são muitos presentes e eu acho que isso que você falou, a gente entrega o presente, mas que a gente receba, né? Que a gente desembrulhe, tire da caixa e se aproprie dele. Estou sentindo você muito perto aqui. Obrigada obrigada mesmo pelo encontro, Claudio. Parabéns pelo aniversário. Obrigada. (risos) Obrigada a todo mundo que nos acompanhou aqui no Jornada da Calma, nesse presente de conversa. Que, que bom, que bom ter vocês aqui muito obrigada pela companhia a gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma, um beijo, tchau tchau